0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und video -Equipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soulsängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid und für diejenigen, die ganz frisch dabei sind, denn wir haben heute eine wunderbare Gästin und das kann dann auch immer sein, dass Leute das erste Mal bei uns reinschalten, die uns noch nicht kennen. Modus Mio ist ein Musikpodcast von und mit MusikerInnen und es geht vor allem darum, wie es ist und was man so alles treibt und was zum Musikmachen als Indie-MusikerInnen so dazugehört. Das heißt, wenn man eigentlich ganz schön viel noch selbst an den Hacken hat und nicht Taylor Swift ist. Und ähm, ich darf mich heute freuen, dass ich Lynn hier zu Gast habe. Hallo Lynn. Hallo. Du hast jetzt gerade letzte Woche, also wenn ihr das tagesaktuell hört, ähm, dann am 1. September hast du dein Debütalbum rausgebracht. How, how does it
1: feel? How does it feel? Ähm, eigentlich ganz gut. Äh ich bin irgendwie ein bisschen froh, dass es jetzt draußen ist, weil es ist natürlich dann schon im Vorfeld immer ultra viel Arbeit und auch schöne Arbeit, aber auch anstrengende. Und wenn es dann irgendwie durch ist, so, dann kann man sich auch wieder auf andere Sachen konzentrieren und äh, da freue ich mich auch. Wie lange hast du an deinem Album gearbeitet? Ich glaube, schon so anderthalb Jahre, würde ich schon sagen, hat es dann doch gedauert. Es dauert ja dann doch immer länger, als man denkt. Ja. Also wir wenn haben noch Leute
0: dich jetzt… Okay, gut,
1: ja. Wir haben noch nee, nee, Wir haben noch in Corona auf jeden Fall angefangen, das weiß ich. Das ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Ja, Gott sei Dank ist das her. Ja. Ähm,
0: aber ich habe noch eine Frage, wenn dich Leute jetzt noch nicht so richtig kennen, wie kannst du dich vorstellen und wie kannst du deine Musik denen sozusagen schmackhaft machen? Was
1: machst du so? Was treibst du so? Also ich habe ganz viele Instrumente äh, dabei, live, bin aber alleine. Und soundmäßig äh, ist es schon so Elektropop. Also es gibt schon sehr viele elektronische Soundelemente. Zum Beispiel die Drums sind meistens dann über einen über so ein Drumpad gespielt und ich habe dann auch ein bisschen akustische Instrumente dabei, also schon auch ein bisschen Schlagwerk, aber auch Gitarre und Sing dann halt. Und das ist dann so eine ganz, glaube ich, ganz coole Mischung aus elektronischen und irgendwie akustischen Sounds plus Gesang halt und grundsätzlich ist es auf jeden Fall auch tanzbar.
0: Würde ich so unterschreiben, also so wie du das beschreibst. Ich habe ja auch reingehört und würde sagen, okay, das hast du gut beschrieben, so finde ich passt das eigentlich auch. Ich habe natürlich auch gesehen, dass du wahnsinnig viele Instrumente auf der Bühne spielst und meine Frage ist, was war zuerst von den Instrumenten da?
1: Also ehrlicherweise das Klavier, aber ich würde gerne sagen das Schlagzeug, weil das ist auf jeden Fall mein Herzensinstrument. Aber ich habe ähm, also hab angefangen mit Klavier auf jeden Fall und bin dann relativ schnell zum Schlagzeug gewechselt. Und äh, bei dem Projekt, ich weiß gar nicht genau, ob der Synthi oder das Drumpad zuerst da war. Wahrscheinlich haben die miteinander konkurriert.
0: Und bist du sozusagen von deiner Kindheit daher gekommen Also ich finde es oft eigentlich mal ein bisschen lame, diese Frage zu stellen mit so Wie bist du zur Musik gekommen? Weil sie halt wirklich so standardmäßig ist. Aber ähm, was mich vor allem eigentlich daran interessiert ist, ähm, wie man musikalisch so sozialisiert ist und ich finde, das äh, erzählt ja doch immer schon eine ganze Menge. Also hast du irgendwann mal Voll. als Kind angefangen Klavier zu lernen und dann direkt Schlagzeug oder kam das erst später? Hast du Musik studiert oder hast du gesagt, <lacht> nö, mach ich nicht? Oder
1: Also es kam auf jeden Fall von meiner Mutterseite. Mein Vater hat nicht so richtig richtig viel, also er hört gerne Musik, aber selber machen ist glaube ich nicht so sein. Und meine Mutter war <lacht> da sehr äh, engagiert und ähm, hat schon mit meinem Bruder und mir schon früh irgendwie waren wir, haben wir so gesungen und so weiter und so fort und dann ähm, hat sie auch tatsächlich dafür gesorgt, dass ich mit Klavier angefangen habe, was ja auch auf jeden Fall ein krasses Privileg ist, wenn man irgendwie Instrumentalunterricht einfach bekommen kann und ähm, dann habe ich lange Klavier gespielt, also so fünf Jahre oder so und dann habe ich ähm, zusammen mit meinem Musiklehrer damals meine Eltern ein Jahr lang bearbeitet, dass ich gerne Schlagzeug lernen würde und das habe ich dann tatsächlich auch bei einem ziemlich coolen Lehrer gemacht, der ähm, super engagiert und noch total jung war und voll Bock hatte, so ganz verschiedene Sachen am Schlagzeug zu machen. Also nicht nur Drumset klassisch, sondern, sondern halt auch so ähm, ganz viele äh, perkussive Elemente, die man im Orchester spielt. Oder ich habe mal Rimbaphon gelernt, so ein riesiges Xylophon. Geil. Ja, ja, genau. Ähm, und habe das dann sozusagen schon, glaube ich, relativ ambitioniert betrieben, und habe dann aber das nicht studieren wollen, ähm, weil ich irgendwie mich auch total für Literatur und sowas interessiert habe. Habe dann Philosophie und Deutsch studiert und habe aber Musik irgendwie äh, dann ein bisschen kurz pausiert, aber dann trotzdem immer gemacht und hatte dann schon so in Rockbands viel so Drumset gespielt und ähm, bin dann mit einem Kumpel, haben wir so ein Projekt zu zweit gegründet, Bender und Schillinger hieß es und sind dann damit relativ ambitioniert unterwegs gewesen. Und das hat sich dann zerschlagen vor vier Jahren und dann seitdem bin ich quasi mit dem Solo-Projekt jetzt unterwegs.
0: Wenn du, also ich bin ja... Ja, es
1: war eine lange Geschichte.
0: N nö, also ich finde so für Musikerverhältnisse geht das <lacht> ja eigentlich noch. Ne? Also es gibt ja. ja auch welche, die so von A nach B und ich finde das aber immer spannend zu hören, wo Leute so herkommen mhm. oder wie sich Sachen ergeben oder wie sich halt vielleicht auch eine Liebe zu einem Instrument ergibt oder ähm, oder auch immer so mitzubekommen, dass wenn man Leute im Umfeld hat, die einen prägen, dass das auch eine ganze Menge mit einer kleinen jungen Seele machen kann ne? oder für, ja, für viele Sachen
1: so eine Weiche stellt. Ultra krass, voll. Also ich glaube, ich habe dann auch selber Unterricht auch mal gegeben, Schlagzeugunterricht und irgendwie war es immer mein Ziel, gerade wenn man mit jungen Leuten, äh, Kindern teilweise arbeitet, einfach jemanden nicht die Lust zu nehmen, dieses Instrument kennenzulernen. Damit ist es schon echt viel geschafft, weil ähm, ob man das jetzt gut macht oder schlecht macht, da gibt es, glaube ich, verschiedene Meinungen zu. Aber es gibt, glaube ich, ein paar ähm, LehrerInnen, die wirklich Leute vergraulen, weil das halt dann so mit einem Perfektionsanspruch betrieben wird oder was auch immer dahinter steht. Und das finde ich so schade, weil jede, jede Person, die, glaube ich, sozusagen die Zeit aufbringt, irgendwie ein Instrument lernen zu wollen, hat ja erstmal Bock da drauf. Und das da muss man halt irgendwie ansetzen. Und so ist es bei einem selber ja auch. Ich habe zum Beispiel Gitarre mir dann selber beigebracht. Ähm, und das habe ich ja auch nur gemacht, weil ich da halt Lust drauf hatte. Und das geht mit Gitarre ganz gut, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Vor allem ist das Internet ja einfach voll mit Tutorials. Also man kann ja jeden Song dieser Welt eingeben. Und äh, in der Regel findet man eine Anleitung dazu, wie man dieses und jenes Solo nachspielt. Da bin ich auch immer total Fan von und ganz dankbar. Und das hatte man ja vor 20 Jahren so in der Fülle allein noch nicht so. Ähm, ja. Und das, was du zur LehrerInnen sagst, das kann ich auch so bestätigen. Ich war zum Glück in der Schule in Musik immer okay, gut, so also das Schulmusik konnte ich halt auch, aber ich erinnere mich noch daran, dass es in der Unter- und äh, Mittelstufe eine Lehrerin gab, die ganz, ganz viele MitschülerInnen von mir wirklich vergrault hat und das war wirklich eine Angstlehrerin, mhm. weil die auch wirklich, die hat so unangekündigte Tests gemacht und ich glaube so Notenlesen war für viele SchülerInnen dann halt auch echt so ein Angstthema und die hat halt SchülerInnen, wenn sie die nicht besonders musikalisch oder geschickt fand äh, beim Musikmachen singen oder so, das hat ihr auch richtig raushängen lassen und hat denen auch so Sachen gesagt wie ja, ich, ich finde ihr gehört hier alle gar nicht her aufs Gymnasium, das war richtig, richtig hart. Und das in so einem eigentlich spaßigen Fach wie Musik, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und die hat auch wirklich Musikunterricht der ganz, ganz alten Schule gemacht. Mhm. Mein Vater hat das damals immer ausgedrückt mit so, naja, wenn die jetzt mit dem Chor da so singt, das ist ja auch für Musik, Musik für Gestorbene. So. Weil es halt wirklich sehr, sehr ol war. Und ähm, da kann man halt nur sagen, dass ich danach trotzdem noch Lust hatte, Musik zu ja.
1: machen. Das wundert mich immer noch. Ja. Hast du das so, studiert dann oder wie war dein Weg?
0: Nee, ich habe auch einen ganz wilden äh, Werdegang. Da gibt es auch eine, eine Folge zu, die haben wir neulich mal gemacht, weil sie ein bisschen länger ist. Die heißt äh, Alle Wege führen nach Popstar. Ähm, also nicht, dass ich ein Popstar wäre, aber das war halt irgendwie ein griffiger Titel. Und ich habe mal lange in der Werbung gearbeitet und habe das mit dem Musikstudieren nicht gemacht, weil... Ich dachte, wenn man Musik studiert, dann braucht man ja Kontakte und die hatte ich ja nicht. Und deswegen habe ich gesagt, okay. mache ich das nicht. Und irgendwann ist der Wunsch, das mit der Musik doch mal zu versuchen einfach stärker geworden und dann dachte ich, na naja, jetzt suche ich mir Leute und dann hat sich das mit den Kontakten ein bisschen ergeben und der ähm, Rest ist Historie. Mhm. Ähm, aber im Prinzip glaube ich halt auch, es gibt halt viele unterschiedliche Wege und uns hören ganz viele angehende MusikerInnen zu und deswegen frage ich das meine Gästinnen und Gäste auch immer gerne, mhm. weil ich das auch immer sehr ermutigend finde, verschiedene Biografien zu hören und äh, ich glaube, das jeder so unterschiedliche Wege finden kann. Und deiner hört sich ja auch bunt, aber sehr selbstbestimmt
1: an. Total, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich glaube, es ist jetzt noch manchmal so, dass so nach einem Konzert manche Leute kommen und so, so sagen, ach, zum Beispiel Schlagzeug wollte ich ja eigentlich schon immer mal lernen. Und dann sage ich so, ja, was was ist das so, was hält sich ab? Und wenn es dann jetzt nicht ist, okay, ich weiß nicht, wie ich ein Schlagzeug irgendwie unterbringen und darauf spielen soll, das kann ich auf jeden Fall verstehen, ist ein Riesenproblem. Sondern es ist so oft so, ja, ich bin jetzt irgendwie zu alt oder jetzt ist ja auch schon vorbei, irgendwie, das ist einfach so ein Bullshit. Ja, ähm, also ich meine, klar, man muss ja, also je nachdem, was für Ambitionen man damit ver verfolgt, wenn es darum geht, dass man das schon immer mal machen wollte, ja, try it. Also ich meine, ist ja witzig, kann man ja auch, man kann sich, ich weiß nicht, in Berlin ist es so, man kann sich hier stundenweise irgendwie in irgendwelche Räume einmieten und einfach jedes Instrument, was da rumsteht, einfach ausprobieren. Und das habe ich auch schon, auch schon gemacht. Ich, habe ich mal Bock, Bass zu spielen, habe ich mich da eingemietet. Oder Flügelhorn, ich bin leider ziemlich kläglich gescheitert, aber ähm, hätte ich gerne beim Sortiment. <lacht> ist
0: ein sehr schönes Instrument. Wenn du Songs ähm, live spielst in deiner ein Woman-Show-Besetzung sozusagen. Ist das mehr oder minder mal aus der... Also ich versuche jetzt mal so unterschiedliche Szenarien aufzubauen. Ist das mal aus der Not herausgeboren, dass du gesagt hast, ich möchte eigentlich Band-Arrangements, aber ich habe gerade keine Band oder ich habe vielleicht auch keinen Bock auf eine Band? Ähm, oder sind das auch Entscheidungen, dass du sagst, das ist für dich die einfachste Variante oder die, die ähm, möglichste Variante, viel zu tun und auch unterwegs zu sein oder ist es auch, weil du sagst, dass es deine künstlerin DNA
1: und so muss und nicht anders kann das sein? Ich glaube von allem ein bisschen. Also ganz ursprünglich ist es schon aus einem Ende entstanden. Also ich habe ja von diesem Duo erzählt vorhin Yeah. Und das, als das auseinanderging, das war in erster Linie nicht mein Wunsch. Ähm, und ich war dann halt erstmal so, stand ich so ein bisschen oder hing ich ein bisschen in der Luft, wusste nicht so richtig, wie es jetzt weitergeht. Und ich hatte eigentlich mal Lehramt studiert, habe ich kurz gedacht, werde ich jetzt doch Lehren? Oh, weiß ich nicht, will ich nicht. Und dann habe ich so gedacht, okay, <lacht> ich mache es nochmal, weil das war irgendwie nicht meine Entscheidung. Und wenn ich das beende, dann soll das meine Entscheidung sein. Aber... Zu diesem Zweck mache ich jetzt erstmal was, wo ich quasi von niemandem abhängig bin. Das war so die allererste Entscheidung für dieses Soloprojekt als Soloprojekt. Und dann ist es natürlich, also der finanzielle Aspekt, leider muss man das sagen, es ist, ist ein Argument, also wenn man wirklich viel live spielt, und das mache ich, und man hat eine fünfköpfige Band dabei, ciao, also dann kann man sich freuen, wenn man auf Null rauskommt. Und ich lebe ja davon und dann ist es auch in der Hinsicht äh, gut. Aber ich vermisse es auch. Ich, ich mag es total gerne, mit anderen zusammen Musik zu machen. Ich spiele auch Gott sei Dank noch in einer anderen Band Schlagzeug und so. Da kann ich das so ein bisschen auffüttern, dieses, diese, diesen Need danach. Aber ähm, ich mag es auch jetzt. Also ich habe dann mal Teshultana gesehen live und das war schon für mich so die ein krasses. Ja, das war für mich ja. auf jeden Fall so voll die. Ähm, Voll die Offenbarung und habe dann gedacht, geil, ich will auch mal so ein Setup so grob so bauen. Und das war schon so ein bisschen der, der Anfang von dieser Sache. Und dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich jetzt halt mal, probiere ich mal. Und ich mag's. <lacht>
0: ich ich finde es auch super und ich finde halt auch, dass du eine ähm, ne große Varianz da reinbringst. Also ich glaube, ähm, wir haben halt in den letzten 10, 15 Jahren oder so nicht, dass das dafür nicht auch eine Berechtigung hätte oder so, aber man hat halt schon auch so viele, ich sag jetzt mal, mittelgeile. Loopstation-Experimente gesehen so. Ähm, und ich finde, das ist nochmal eine besondere Herausforderung, sich ähm, da Arrangements zu stellen, die eben nicht so schnell klingen wie alle anderen, nicht zu 0815 und so weiter. Und äh, das bedeutet ja auch, dass man alle Instrumente irgendwie doch relativ amtlich spielen können muss. Also deswegen äh, großer Respekt dazu. Ich, ich wäre beim Schlagzeug, ich würde halt bei allem, was rhythmisch ist, komplett aussteigen. Ich, das ist einfach nicht meins. Das hat bei mir nicht so richtig stattgefunden.
1: Mhm.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, einen Soundcheck machst, wie sehr vermisst du den Moment, dass du mal kurz Pause hast? Weil normalerweise ist es beim Soundcheck ja immer so, jetzt die Drums und dann kommt ja jetzt der Bass und dann wechselt man sich ab und du hast ja halt einfach den längsten Soundcheck für dich selbst überhaupt, oder?
1: Ja, also mittlerweile äh, <lacht> mit geht's, weil wir so relativ gut vorbereitet sind und dann ist es muss man eigentlich nur noch die Sachen auf den Raum anpassen, aber ja, du hast natürlich recht, aber mir fehlt's eher sogar an anderen Stellen Soundtrack, ach, das ist ja eh alles. Man wartet ja gefühlt eh immer nur irgendwie. Ja. Da bin ich ganz froh, wenn man eigentlich was zu tun hat. Aber, ähm, nee, aber klar, so alles, was mit Fahren und, und, und Reise und Erleben zu tun hat, alles ist schöner, wenn man das mehreren erlebt, weil, wem soll man das erzählen? Also, wie soll man das erzählen und, und so weiter? Gott sei Dank habe ich oft eine Person für Ton dabei, da bin ich nicht ganz alleine so. Aber, ähm, ja, das ist natürlich ultra schön als Band. Sachen zu erleben. so Auf der Bühne habe ich mich mit mittlerweile daran gewöhnt. Anfangs war es auch eine krasse Umstellung, halt alleine sozusagen diese Aufmerksamkeit zu halten. Ne? Ich weiß nicht, du mhm. spielst ja bestimmt auch alleine äh, ab und zu. Ähm, ja. Und das ist ja schon ein krasser Unterschied dazu, wenn irgendjemand anderes auch noch ein Mikro hat und man auch mal abgeben kann und weiß, okay, jetzt die nächste Ankündigung oder so, die macht jetzt irgendwie die Person, mit der ich zusammen auf der Bühne stehe. Und das zu halten ist auf jeden Fall anspruchsvoll, aber finde ich auch eine schöne Herausforderung.
0: Ich hatte mich auch noch gefragt, dass du ähm, du schreibst, ich würde sagen keine Larifari-Texte, so würde ich es ausdrücken. <lacht> du äh, äußerst dich schon relativ klar und auch viel politisch. Wie ist das bei dir gekommen? Also ist das eine bewusste Entscheidung gewesen oder hast du irgendwann gesagt, du schreibst Songs einfach so oder das sind die Themen, die dich umtreiben?
1: Das sind auf jeden Fall die Themen, die mich umtreiben. Ähm. Und mittlerweile ist es fast eher so, dass ich mich zwingen muss, einen Song sozusagen, der keine über mich selbst hinausweisende Bedeutung hat, als genauso berechtigt anzusehen. Das finde ich manchmal auch irgendwie so ein Pressure, dass man jetzt irgendwie immer was Großes sagen muss, in Anführungszeichen. Das ist natürlich auch Quatsch irgendwie. Aber es, es fühlt sich schon mittlerweile, also es fühlt sich schon sehr natürlich an. Vielleicht hat das auch nochmal damit zu tun, dass ich Also als ich nach Berlin gezogen bin vor zwei Jahren, hat sich auf jeden Fall da nochmal richtig viel geändert. Also es hat mich nochmal voll äh, mit mir selbst beschäftigen lassen und äh, mich auch nochmal politisiert auf eine Art. Und ich glaube seitdem und mit dem Soloprojekt, wo ich das auch nicht mehr abstimmen muss, ähm, habe ich sozusagen mehr Mut gefasst, da auch ähm, nach außen zu treten und diese Plattform, die man ja hat, auch ein Stück weit zu nutzen.
0: Hast du das Gefühl, dass KünstlerInnen das mehr machen sollten?
1: Ich finde das eine super persönliche Entscheidung. Ich glaube, das muss sich so richtig anfühlen, wenn man das Gefühl hat, so, das ist ja wie so political washing, das ist ja auch Quatsch. Also wenn man das Gefühl hat, man kann was sagen, auch, weißt du, man kann ja auch nicht zu so allen Sachen was sagen, wenn man selber keinerlei Einblick hat. Wenn ich jetzt über Rassismus spreche, dann ist es auch schwierig. Also ich kann das irgendwie anprangern, dass es das gibt und dass ich das natürlich auch äh, in mir trage, irgendwelche Bilder, weil wir das ja in unser Brain gemartet bekommen haben, aber ich kann äh, von keiner Erfahrung berichten und so weiter. Musik ist super persönlich und erzählt immer irgendwie Geschichten und im besten Fall hat man halt selber Einblick in das, worüber man dann spricht. Und insofern würde ich das niemandem vorwerfen, aber ich glaube, es ist schon auch cool, es mal vielleicht zu probieren oder so. Wenn man denn, oder mal in sich zu suchen, was man denn vielleicht, wo man denn was zu sagen hat oder wo man was sagen möchte oder sowas.
0: Ja, ich glaube, also ich würde dir auch zustimmen. Ich glaube auch, dass das eine sehr persönliche Sache ist und ähm, ich habe auch oft ein Problem damit, ähm, mal Easy Songs zu schreiben, obwohl das eigentlich, wie du auch selbst schon sagst, die, die muss und soll es ja auch geben, es muss ja nicht immer alles größer sein als überhaupt. Ähm, aber, und ich glaube, das ist halt wirklich so eine feine Linie, und das hast du eben eigentlich auch schon gesagt. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man irgendwie für sich selbst, wenn man Musik auch schreibt, irgendwas findet, was eine Bedeutung hat. Und das muss ja gar nicht absurd aufgeladen sein, aber ich finde schon, dass man, man merkt, dass. KünstlerInnen manchmal an, wenn sie zu sehr an der Oberfläche gekratzt haben und das, was sie machen, vielleicht nicht so richtig meinen oder nicht echt ist oder nicht so richtig passt. Und das ist, glaube ich, echt so eine feine Linie, die man irgendwie so für sich manchmal so treffen muss und die vielleicht auch das Texten ja dann doch öfter mal schwieriger macht. Also ich kann zum Beispiel sagen, Voll. für mich sind die Texte immer die Herausforderung. Irgendeine Melodie äh, fiedeln oder einen coolen Groove oder so, das kriegt man meistens hin, da hat man irgendwie relativ schnell was. Das ist zumindest meine Erfahrung. Wie, wie geht's dir Du hast es eigentlich
1: zu, schon zugestimmt. Ja, mir geht's auch auf jeden Fall so. Also... Es ist echt selten, manchmal ist es so, dass ich eine Textzeile habe und darum herum was schreibe, aber es ist wirklich bei mir auch oft so, dass ich irgendwie einen Song habe, eine Melodie, wie du sagst, dann da irgendwie so irgendwelche Fantasie-Sachen dazu singe und dann irgendwann denke, okay, so und jetzt mal, jetzt mal Tacheles irgendwie, jetzt muss ich mir mal überlegen, was ich eigentlich erzählen will und boah, also wenn man dann angefangen hat und man hat eine Idee, dann kann es auch so richtig, ähm, wie soll ich sagen, also so richtig erfüllend sein, wenn man irgendwie es schafft. irgendwie ist Es ist ja auch wirklich dann eine Form von Poesie, wenn man so wenig Platz hat. In Popmusik ist ja nicht Platz für viel Text. Und da halt sehr komprimiert irgendwie was auszusagen, was sich vielleicht auch noch reimt, je nachdem. Das kann total schön sein, wenn es gelingt.
0: Wie gehst du dann dabei vor, wenn du sagst, okay, jetzt packen wir es an, so wie du es gerade ausgedrückt hast? Also wenn du sagst, ich habe jetzt eigentlich was, aber jetzt muss ich irgendwie den Text finden. Wie, wie machst du das? Hast du ein Notizbuch, wo du Sachen sammelst? Hast du ähm, Sachen, die dich anspringen? Hast du so eine Art Fundus? Also weil da gibt es ja auch, das machen ja alle
1: total anders. Ich, ich wünschte, ich hätte so eine romantische Geschichte, dass ich so ein abgegriffenes kleines Lederhandbuch habe. Ehrlicherweise fummel ich mit meinem Handy rum, habe dann da irgendwelche, auch bei Notizen halt irgendwelche Fetzen. Ähm, und dann fange ich irgendwie an. Ich kann es gar nicht so sagen. Es hat, es folgt nicht so einer richtigen Struktur. Meistens habe ich dann wirklich so einen Gedanken, dann habe ich dann, denke ich so, ah, okay, also das, so wird man es sagen. Dann habe ich ja schon auch noch das Ding, dass ich auf Englisch schreibe. Das ist ja auch immer noch mal eine Verfremdung und auch noch mal sozusagen, kann auf jeden Fall ein Hindernis sein oder dauert vielleicht länger. Manchmal mache ich es dann so, dass ich tatsächlich auch irgendwie erst auf Deutsch einen Gedanken formuliere und dann überlege, okay, wie kann ich den übersetzen? Manchmal geht es auch gleich übers Englische, also das ist total unterschiedlich. Aber ich habe mir schon immer vorgenommen, mal so ein Notizbuch anzulegen. Ich habe bei mir ganz viele und die sind meistens leer. Ach echt? Ich ja, okay.
0: <lacht> ja, ich bin leider auch nicht so der Notizbuchtyp. Ich wäre es halt auch viel, hm. viel lieber. Aber genau, ich habe halt auch meine Notiz-App, wo ich manchmal so Sachen aufschreibe, die mir so entgegenspringen. Ähm, an, ansonsten bin ich auch äh, sehr offen, damit mir beim Texten wirklich helfen zu lassen. Also ich schreibe zum Beispiel mit meinem Songwriting-Partner und Partner in Quime. Äh, mit Magnus schreibe ich viele meiner Texte zusammen einfach weil sich das auch über die Jahre so ein bisschen ergeben hat. Wir reden so viel und wir leben halt auch zusammen, dass mich kaum ein Mensch besser kennt als er und oft halt auch weiß, welche Themen ich umtreiben oder wenn ich sage, oh, ich möchte darüber schreiben und halt manchmal sofort die erste beste Zeile und ich bin auch alt genug anzuerkennen, dass ich sage, ich kann es nicht besser Voll. und den Rest des Songs schreiben wir dann halt irgendwie sozusagen zusammen. Aber was auch noch ganz lustig ist, kennst du den Podcast und auch liebe HörerInnen, für euch auch nochmal der Hinweis, Song Exploder, hast nee. du davon mal gehört? Das ist ein amerikanischer Podcast, ich weiß nicht, ob es den immer noch also aktuell gibt, aber ich glaube die alten Folgen kann man auf jeden Fall noch hören und äh, da hat der Interviewer auch Stars, MusikerInnen eingeladen und hat diejenigen ein Song Spur für Spur in Songwriting, Demo, Produktion und so weiter auseinandernehmen lassen. Da sind wirklich tolle Sachen bei und zum Beispiel auch die Künstlerin St. Vincent, die du vielleicht auch kennst. Mhm. Das ist eine Songwriterin, Produzentin, Sängerin, absurd heftige Gitarristin. Und die hat in so einer Folge mal gesagt, dass ihre allerallergrößte Angst ist, dass sie mal ihr Handy verliert und jemand die Sprachmemos hört ist so, so Sprachmemos
1: gestern wieder ja
0: ja so und das ist halt wirklich so man man singt da drauf so wie kleinkinder englisch singen weil man so Worthülsen hat, die sich halt irgendwie nach Wörtern anhören, Vokalen, aber halt meistens keinen Sinn ergeben und das klingt wirklich schlimm. Also ja. wenn man das halt einfach nur so Leuten gibt und meistens rauscht es noch, weil man vielleicht auch so halb was doch neben dem Auto fahren oder so auf der Straße so vor sich hingesummt hat und
1: es hört sich auf jeden Fall teilweise so mittelgesund an, wenn man das fremden Leuten geben würde. Hm, genau, das kenne ich voll. Gestern wieder in mein Handy reingesummt und man hat dann ja im Kopf so eine richtige Vorstellung schon von dem Song und dann hört man das später an und denkt so, was habe ich mir dabei noch mal gedacht ja. als ich das oder bei mir ist es ganz schlimm ich habe das wenn ich sowas habe habe ich das oft vorm einschlafen und dann denke ich immer so, ah ja, nee, ich weiß es morgen früh eh noch, kein Ding, ich nee, mach das morgen. Und dann ich weiß ich natürlich nie. Deswegen manchmal denke ich dann dran und summ dann da rein, bin aber schon so halb am Schlafen und man checkt wirklich gar nichts. Also, es ist, also <lacht> Aber du hast es versucht. Ich habe es versucht, ich habe alles gegeben und das zählt. <lacht>
0: Wenn du deine Sachen produzierst und äh, ins Studio und aufnimmst und so weiter, machst du das
1: auch alleine? Nee. also da geht es mir ein bisschen wie bei wie dir, dass ich denke, äh, ich kann nicht alles alleine machen. Ich mache meistens die Vorproduktion, das heißt, ich lege das Projekt an und äh, nehme das dann auf, also nehme auch schon Instrumente auf und so weiter ähm, und dann gehe ich damit meistens ins Studio zu einem, na, zu verschiedenen Leuten. Aber jetzt bei dem Album habe ich viel mit, äh, mit Nick Heimfahrt gearbeitet. Und äh, der ist halt einfach äh, so ein sensationell guter Sounddesigner und auch Musiker und kommt auch vom Klavier nochmal mit einem ganz anderen harmonischen Verständnis das ist bei mir zum Beispiel auch so ich, ich schreibe Melodien und so eigentlich immer nur nach Gehör, nach Vorstellung und so und ich denke dann nicht ah das ist ein A7, deswegen kommt jetzt die Auflösung nach, was weiß ich this Moll, sondern ich mache es eigentlich super intuitiv und äh, manchmal ist es aber dann cool wenn dann nochmal jemand durch das Arrangement geht und so nochmal den Akkord bisschen umstellt oder irgendwie sowas und ich liebe das auch irgendwie, jemand da ist dann sozusagen so mein mein Guilty Pleasure, endlich mit jemandem zusammen Musik zu machen. Das findet bei mir schon ein bisschen im Studio auch statt. Ich denke, ah wie geil, jetzt kann ich das jemandem zeigen und die Person hat irgendwie meiner Meinung nach ein gutes Verständnis für den für diese Musik. Und dann äh, kann die Person aber auch noch irgendwie eine Idee mit einbringen oder den Sound schärfen und die Stimme natürlich auch nochmal geiler aufnehmen und so weiter und so fort. Also ähm, mein Ziel ist auf jeden Fall, da noch fitter zu werden. Aber noch weiß ich einfach, dass andere Leute das besser können. Und das finde ich auch schön, mit denen zusammenzuarbeiten, ehrlich gesagt.
0: Wenn du Songs jemandem frisch zeigst, die ja noch, also ich sage jetzt mal, vielleicht einen etwas weiteren Demo-Status haben, aber ja noch relativ roh sind. Hast du da den Moment des Zögerns oder der Angst oder gehst du halt in solche
1: Situationen rein und sagst, das ist der geilste Shit überhaupt und deswegen zeige ich das? <lacht> nee, ich denke nicht, es ist der geilste Shit, aber ich denke so, oh, ich mag es richtig gerne. Ähm, und ich zeige das nur einer Person, von der ich weiß, dass sie damit verantwortungsbewusst umgeht. Das heißt nicht, dass sie mich langsläufig loben muss, aber dass die irgendwie so jetzt nicht sagt, sag mal, bist du eigentlich vollkommen von allen guten Geistern verlassen? Was ist das für eine Scheiße? <lacht> Sondern so, naja, weiß ich nicht. Mich spricht es jetzt nicht hundertprozentig an, aber, oder halt so sagt so, ja, geil, let's go. Also, ich bin eigentlich immer, ich habe immer Lust zu zeigen, muss ich schon sagen. Wenn ich denke, dass es schon zeigenswert ist.
0: Hast du Songs auf deiner Platte, an denen du besonders lang getüftelt hast, also wo du dir wo einfach das Tüfteln gar nicht mehr zu Ende ging oder bist du dann halt jemand, der auch gut abschließen kann?
1: Ja, da gab es schon wirklich Songs. Gerade die Songs, die eher beatlastig und jetzt harmonisch nicht so eine absolute Neuerfindung waren, fand ich am schwierigsten, ähm, weil... Die dann halt über was anderes funktionieren. Ne? Die müssen dann halt wirklich über Sounddesign funktionieren, mm. über spannende, irgendwie gut gesetzte, kleine Akzente und sowas. Und da äh, kann ich mich auch verlieren drin. Der ähm, Begriff
0: des Ear-Candies, der fällt dann halt absolut, auch öfter mal.
1: Absolut, Ear-Candies, da sind wir immer noch auf der Suche nach. Genau, deswegen ein paar Songs haben richtig lange gedauert. Ähm, aber irgendwann ist es dann auch mal gut.
0: Ich habe jetzt auch gelesen, dass du, und das wäre die Frage, ob du selber auch im Fußballgame sozusagen drin bist, aber dass einer deiner Songs sozusagen für die Frauenfußball-WM wirklich der Song dafür war oder so dafür entstanden ist. Kannst du das so ein bisschen er erzählen? Das
1: war unser heftiger Marketing-Coup. Nee, ähm, ja. Jeder
0: braucht die 80 Millionen von Max Giesinger. Ganz genau.
1: Hat nicht 100% geglaubt. Nee, nee, also leider
0: auch bei der Mannschaft ja nicht. ne? So also ja, spätestens An den Habert ist, leider dieses Mal.
1: Ja, also ähm, die Idee war, ich habe zwar diesen Song gibt es schon länger, und ich habe den im Prinzip ich habe als Kind Fußball gespielt von sechs bis zwölf und äh, habe dann irgendwann mich daran erinnert wie das so war das war manchmal ziemlich krass ähm, weil das auch schon ein bisschen her und da war das absolut äh, unselbstverständlich dass Mädchen Fußball spielen dürfen und äh, genau ich habe damals ich habe dann jetzt einen Song geschrieben für mein damaliges ich also für für alle äh, Mädchen die halt jetzt irgendwie in jungen Jahren Fußball spielen dass sie sich, ja, sich halt trauen sollen, das zu machen irgendwie. Und dann kam die Fußball-WM und dann haben wir gedacht, ja, eigentlich wäre es ja auch geil, wenn man den pitchen würde, ähm, weil er jetzt nicht festgelegt ist auf, auf, junge Mädchen, so. Das könnte auch für generell Flinter oder äh, Personen gelten. Und dann haben wir so gedacht, ja, okay, lass doch mal probieren, ob wir den nicht halt für die WM irgendwie unterbringen können. Und dann hatte halt leider schon Caroline Kiebekus <lacht> die deutsche, ah, okay. den offiziellen WM. Gemacht. Es war gemacht, aber ähm, wir haben den dann als den inoffiziellen WM-Song einfach äh, <lacht> ja, angekündigt. Das war eine ganz witzige Kampagne.
0: Finde ich auch super. Also vor allem auch, ich habe, ähm, also die WM habe ich leider nicht so geguckt. Die Man muss jetzt auch zugeben, mit Neuseeland Australien, das waren jetzt halt auch irgendwie echt immer Kack-Uhrzeiten. So. Also ja. irgendwie saß man da so schlecht vorm Fernseher oder wenn, dann halt nicht in so einer Fußballstimmung. Ähm, aber ich bin von zu Hause aus auch so ein bisschen äh, Fußball sozialisiert. Oh. Und als, ich glaube, letztes Jahr die Frau, war letztes Jahr die EM, als sie lief, das hat total Spaß gemacht, das zu gucken. Also ja. das, ich habe sonst äh, gefühlt nie Frauenfußball äh, geschaut und habe mich dann gleichzeitig auch gefragt, wie ätzend das ist, dass die Frauen in dieser Sportart seit Jahren so benachteiligt werden, völlig ja. unberechtigt und ähm, dass das dann halt auch mal so ein Hin und Her ist, ob irgendwelche Sender dafür dann Rechte kaufen, ob sie es zahlen oder nicht und dann denke ich dann auch so, ich finde, da besteht da so eine Verantwortung drin, das halt auch zu zeigen ja. und gleichzeitig, also A, es gibt die Verantwortung, finde ich und gleichzeitig denke ich mir aber auch, es ist aus Marketinggründen so dumm, das nicht zu machen. Also selbst wenn jemand noch nicht diesen, diesen Gedanken von Fairness hat, hat den ich mir gerne ja wünschen würde, dann äh, verstehe ich halt auch einfach nicht, wie man das nicht komplett ausschlachten kann, wenn man es einfach nur geil macht. Weil ich denke ja. mir so, du, du hast beim Männerfußball also so schlimme Gestalten, also inklusive halt auch der ganzen Führungsriegen, die da so sind. Und da wird so viel Marketing drumherum gemacht, wo ich dann denke, so, das kann man doch bei... Guten, eloquenten, tollen Sportlerin erst recht. Ey,
1: das ist, das ist alles eine Katastrophe. Also, ich hatte äh, auch im Vorfeld auch mit einer Spielerin äh, gesprochen, hier aus Berlin. Und ähm, die hat auch damals äh, früher in der äh, Frauennationalmannschaft gespielt und die hat gemeint, das ist, das ist crazy, die haben alle einen zweiten Job, ne? Die sind teilweise Stimmt, richtig gut. Ja, das ist dem, auch schlimm, ja. In zwei Karrieren, weil es einfach kein Geld gibt. Ne, also selbst für Nationalspielerinnen gibt es nicht genug Geld, dass sie davon leben können. Und dann wundert man sich. Also früher hat man sich ja immer noch gewundert, warum das Niveau so schlecht ist und hat es dann mit irgendwelchen biologischen Argumenten äh, da ins oh Feld Gott. geführt. Ja, totaler Bullshit. Aber ich muss auch, also es ist einfach so. Ich habe die WM geguckt und das war einfach sensationell. Es waren wirklich richtig, richtig gute Spiele. Und ich weiß nicht, ob du, ob dir diese oder ihr, die ihr zuhört, aber ich meine, diese Werbung untergekommen ist von der französischen Telefongesellschaft. Die haben ähm, Sequenzen. <lacht> von dem französischen Frauennationalteam also Videosequenzen genommen auf Social Media, gepostet und haben aber äh, Männer männliche Köpfe von männlichen Nationalspielern da drauf retuschiert und das hat man also am Anfang nicht gesehen, man hat einfach nur quasi Männer in Anführungszeichen spielen sehen und halt voll den krassen Soundkulisse dahinter, Jubel und, und wie krass ausgefeilt die Pässe waren und das Tor, was ein wunderschönes Tor und dann ab so, weiß nicht, 20 Sekunden oder so, wurde halt dieser Filter revealed und es wurde halt sichtbar, dass ist halt alles Frauen waren, die diese Tore geschossen haben und dass halt unser Gehirn normalerweise halt so ja so konditioniert ist, dass es uns gesagt wird, wenn da Frauen spielen, dann nimmt man das schon als schlechter wahr. Und das ist aber halt einfach Quatsch. so Und diese Pässe haben ja, haben ja und diese Torraum alle Frauen geschossen. Das ist einfach qualitativ super und man sollte das schauen. Fertig aus. Außerdem gibt es viel weniger Ego. Also, das fand ich wirklich auf, also es hat man richtig gesehen. Es war einfach nicht so ein ego shooting auf dem Platz irgendwie. Und das fand ich sehr angenehm zum Zuschauen.
0: Also hier auch von, von unserer beider Seite sozusagen, äh, schaut euch Frauenfußball an. Ja. ist sehenswert und vor allem auch unterstützenswert, weil das ist ja, die sollen mindestens genauso verdienen,
1: viel verdienen wie Neymar und Co, würde ich sagen. Genau, und alle anderen Sportarten, die Männer dominiert sind auch.
0: <lacht> ja, <lacht> damit haben wir, glaube ich, auf jeden Fall für heute unser kleines politisches Statement so gesetzt. Ja. Mhm. Du gehst jetzt noch ganz viel auf Tour, richtig? Also ich habe hier irgendwie so deine Liste und ich äh, gucke da so durch. Wie viele Gigs sind das? 20, 30? Irgendwie sowas. Ne? Also es ist ganz viel. Mhm. Also bis nächstes Jahr März bist du Stück für Stück in ganz Deutschland unterwegs.
1: Mhm. Ja, ich freue mich tierisch. Also ich starte jetzt am 19. September ähm, in Hannover und spiele dann sieben Konzerte. Mainz, Berlin, äh, Braunschweig, Ulm und so weiter. Und in Köln und dann nächstes Jahr, Februar, März, bin ich noch mal noch länger unterwegs, sondern am Stück. Ich glaube, dann sind es 10 oder 12 oder 15.
0: Und in Hamburg bist du im Hecken. Das sehe ich nämlich gerade, weil ich in komme Hamburg hier bin ja, ich aus der ja,
1: du bist in Hamburg und ich spiele auf dem Reeperbahnfestival.
0: Ach geil. Ja, da ja. bin ich natürlich auch unterwegs. Hey, geil, da sehen wir uns. Wo spielst du beim Festival ja, Also ich spiele auf der Gamer Stage am 20. Stage. Am 20. Wo ist die gamer
1: Stage? Ja, das werde ich das auf jeden Fall ich, rausfinden. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich glaube, es wird jetzt die nächsten Tage angekündigt. Es ist auf jeden Fall ein kleiner Club.
0: Ja, sehr schön. Dann äh, gucke ich mal, dass Wie ich da vorbeikommen. Äh, ja, schlechtes Thema. Ich hätte okay. dort spielen sollen, aber aus Gründen dann nicht. Das wollen wir jetzt öffentlich nicht weiter vertiefen. Okay. Aber das war sehr schade leider. Okay, schade. <lacht> Zwinker, Aber wir sehen uns
1: gleich trotzdem. Okay.
0: Wir sehen uns auf jeden Fall. Ich habe mir auch gesagt, ich werde, äh, also jetzt wo ich nicht spiele beim Reeperbahn Festival, werde ich vor allem einfach trinken. Das <lacht> ist mein ja. Plan. Ich werde einfach mich mit Leuten treffen und äh, werde hier mal einen Sekt, da mal ein Weinchen.
1: Ich denke, das ist ähm, in guter Gesellschaft, auf jeden Fall.
0: Glaube ich halt auch. Also ich ähm, habe letztes Jahr so äh, etappenweise mal ein bisschen das Reeperbahn-Festival mitgenommen. Aber ich konnte da nie so Gas geben wie die anderen Leute, weil ich halt äh, noch in der Studioproduktion war und immer abends fleißig einsingen musste oder nachmittags. Und äh, dann schießt man sich natürlich nicht weg. Also für alle, die jetzt dachten, Lifestyle, Rock'n'Roll und so weiter. Ach, das, schon das, das, lange nicht mehr. Also schon lange nicht mehr und ähm, also ich kann nicht gerade aussingen, wenn ich ein Glas Wein Interesse habe. Also ich trinke ein Glas Wein, das geht so nach dem zweiten Set, wenn man halt irgendwie live spielt und die erste Hälfte hinter sich hat, dann kann man auch irgendwie mal so einen Schluck Vino trinken. Ähm, aber wenn ich mir vorher eine reinstellen würde, das, das wird niemand wollen. Keiner, ich. also auch ich nicht und ähm, es soll ja Leute geben, die das können, aber ich kann
1: es nicht. Also seit ich dieses Setup habe, ist eh verloren. Also, das sind oh so stimmt, viele du, ja, du musst Tasten. ja auch so viel machen. Ja, das kann, das kann man vergessen. Also wenn ich Schlagzeug spiele, dann trinke ich auch mal ein Bier. Äh, aber wenn ich mit dem solo unterwegs bin, schau, da muss ich mein <lacht> Gehirn, so richtig jede einzelne Zelle muss richtig, richtig am Start sein.
0: Das glaube ich. Du bist aber auch, und das äh, würde ich noch gerne so kurz ansprechen, du bist auch Instrumentennarren, äh, oder? Ich habe mehrere Gitarren bei dir gesehen. Ist das richtig? Wir müssen einmal noch ein bisschen Gear-Nerden machen. Yeah. Was, was spielst du für Gitarren? Das
1: will ich jetzt wissen. Ich habe ein ja. eine Fender Stratt und eine Epiphone casino Oh, die sind schön. Ja, die ich auch. Und ich finde vom Preis-Leistungsverhältnis auch einen richtigen, richtigen Killer. Die war super günstig, also super günstig, aber verhältnismäßig. Ich habe hier 500 Euro dafür bezahlt. Und ich finde, die klingt sensationell.
0: Es gibt manchmal so Preis-Leistungskracher, über die man sich so freut. Und genau, also ich glaube, so die Casino gehört auf jeden Fall dazu. Da habe ich auch einfach immer sehr viel Gutes drüber gehört. Und eine Strat gehört in jeden Haushalt, der irgendwas mit Gitarre zu tun hat. Darauf ja. kann man sich auch einigen. Bist du. Pedal-mäßig irgendwie unterwegs?
1: Oder ich hast du. Stomp Helix 6. Mhm. Genau, damit kann man ja so Amp simulieren. Also es gibt, ja, ich, also es ist quasi eine, eine Box in, und man kann verschiedene Module innerhalb der Box auswählen und da sind Amp-Simulationen drin, Delays drin, Hals drin und so weiter. Und weil ich ja eh schon so viel Stuff rumschleppe, habe ich nicht noch einen Verstärker dabei. Deswegen macht das für mich auf jeden Fall ähm, ganz gut Sinn.
0: Ein bisschen wie der Camper, ne? Ja, genau. Ja, ich genau. Also halt ich spiele zum Beispiel live auch immer. Ich spiele live immer einen Camper. Also ah ja, Ich habe hab auch eigentlich gerne, also ich habe zu Hause auch Ems und ich habe auch Pedals und ich bin da so am rumtüdeln. Aber ich habe für mich festgestellt, wenn ich live spiele und dabei auch singe und ich glaube, das ist halt der kriegsentscheidende Unterschied und vielleicht auch noch hohe Schuhe anhab dann ist das mit den Pedals und mir nicht so gut. Und das ist halt, äh, Camper ist für mich die idiotensichere Variante, wo alles immer safe eingespeichert ist und ich so von einer Bank zum nächsten Sound sozusagen switche. Ähm, weil mir das da halt doch öfter passiert, ist dass ja allein beim Einpacken dreht man dann halt an so einem Poti von von dem Pedal rum und dann klingt das anders und äh, muss da erstmal mal so viel rumschrauben und ich merke halt einfach, ich bin da nicht so der Tüfteltyp für, vor allem nicht, wenn ich noch gleichzeitig singen muss. Deswegen habe ich einen Camper, ja. äh, den nutze ich aber eigentlich vor allem live und genau, zu Hause habe ich dann meine Pedals und habe so ein, so ein Fender Deluxe Reverb und mm. ja, wir haben hier so ein bisschen was stehen. Jetzt muss man dazu auch sagen, ähm, dass ich aus einem Gitarristenhaushalt noch komme und mein Partner und ich wir uns gegenseitig wirklich gar nicht aufhalten, wenn es darum
1: geht, neuen Kram zu kaufen. Das ist schön und auch ein Problem. Ah, verstehe. Hey, ich war mal ich war mal bei, ich habe einen Song jetzt fürs Album auch mit Sebo, mit Sebo Adam aufgenommen, das ist der Produzent von Bilderbuch und der ist in Wien cool. hat der äh, sein kleines Studio und der ist halt Gitarrist, auch ursprünglich und das ist, das ist absurd, was da rumsteht. Also der gefühlt, jedes Pedal, an dem der mal vorbeigelaufen ist, das ihn, hat ihn von der Seite angesprochen und der baut aber halt auch alle zwei Wochen sein komplettes Paddleboard um und probiert da halt rum. Und ich glaube, wenn man halt, also ich glaube, wenn man sich so da rein nerdet, dann wird es auch die Version, die ich jetzt habe, also dieses, dieses, diese Helix vielleicht auch unbefriedigend sein, ne? weil das natürlich dann doch immer auch ein Kompromiss ist an irgendeiner Stelle. Aber so wie du sagst, wenn man jetzt nicht auch die Zeit hat, live dann irgendwie fünf Pedals gleichzeitig anzutreten für irgendeinen Effektsound, dann ist es schon sensationell, wenn du dir halt jeden Sound einfach bauen kannst mit jedem, also mit sehr vielen verschiedenen Möglichkeiten an Modulen und an verschiedenen Hals und bla bla bla.
0: Wenn du jetzt auf Tour gehst und ähm, ja auch dein frisches Album sozusagen draußen hast, was wünschst du dir für die Zukunft? Was wünschst du dir für die nächsten Monate?
1: Also erstmal wünsche ich mir, dass Leute kommen. <lacht> <lacht> oh ja. Das, das würde sehr helfen, dass die Tour schön wird. Ähm, das ist irgendwie so mein krasser Fokus. Und dann habe ich ultra Lust, wieder Songs zu schreiben. Das ist bei mir so ein bisschen ähm, in den letzten Monaten und ja doch ein bisschen hinten runtergefallen, weil halt erstens live so viel los war, weil ich auch an dem Setup immer weiter rumtüftele und dann immer wieder alte Songs auch wieder neu aufbereite. Ne? Und dann bleibt manchmal wenig Zeit um neue Songideen so auszuarbeiten und so und äh, ich brauche da irgendwie immer so ein bisschen Zeit am Stück sonst komme ich nicht rein und deswegen weiß ich so Dezember Januar Februar wird auf jeden Fall die Musikschreibezeit und da habe ich ultra Bock drauf und nächstes Jahr ähm, haben wir versuchen wir irgendwie eine Tour im Ausland hinzukriegen das wäre natürlich absoluter Geil. Killer aber mal sehen ob das klappt
0: dann würde ich eigentlich schon sagen, dass wir in die Kategorien hüpfen. Geneigte HörerInnen vom Modus Mio kennen die. Und wir haben zwei Kategorien, die ich heute ausnahmsweise nicht beantworte, sondern nur meiner Gästin überlasse. Und zwar wir starten mit
1: dem. Ich hatte vorhin eine Schwimmbadpommes. Oh, geil. Die sensationell war. Also auch einfach im September nochmal diese Woche zu haben und dann diese Pommes war einfach auf den Punkt. Ich muss gestehen, ich habe Jahre keine Schwimmbadpommes
0: gehabt. Ah, das ist ein Fehler. Das ist ein absoluter Fehler. Das ist ein ganz großer Fehler. Ja, also man erinnert sich ja aus Kindestagen daran. Man muss das eigentlich, einmal im Jahr muss man das
1: machen. Ja, mindestens. Gut für die Seele.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, dann würde ich sagen, fragen wir das Nächste nämlich, was ist dein Song der Woche? Also wir packen auf jeden Fall etwas von dir auch in unsere Modus Miu-Playlist für die Leute, die hier neu reingeswitcht haben. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche um Musiktipps ähm, ergänzen. Und das sind in der Regel Tipps, die wir selber gut finden. Manchmal sind das auch Sachen, die wir ein bisschen lustig finden oder die irgendwie themenspezifisch gepasst haben. Ähm, und da soll natürlich auch immer was Neues rein, und wir freuen uns immer auch über Tipps von unseren Gästen, die was dazu beitragen können,
1: uns auch noch musikalisch ein bisschen weiterzubilden. Was hast du? Also, am Freitag äh, morgen erscheint von Yunus: Ich frage mich, ob das noch Liebe ist. Und ich bin eigentlich nicht so Deutschpop-Fan. Ähm, aber das hat mich auf jeden Fall richtig gekriegt. Ich durfte ihn vorab schon hören und äh, ich finde den Killer. Das ist ein sehr, sehr guter Song. Ist auf jeden Fall ein guter
0: Titel. Ja, finde ich auch. Also finde ich, äh, find ich sehr gut. Ja. Sehr schön. Aber ich glaube, damit sind wir schon so vorsichtig am Ende unserer Folge angelangt. Ich finde, das ging ganz schön schnell vorbei. Find ich gucke auch gerade guck so ein bisschen auf die Zeit und habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen zu sprechen, aber ich glaube, wir haben dich auf jeden Fall ein bisschen kennenlernen können und hoffentlich auch alle Lust bekommen, dich live zu sehen. Wenn ich das irgendwie einrichten kann im März, dann bin ich im Hecken. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall auf dem Reeperbahn-Festival. Da bin ich irgendwie auch so am äh, rumhühnern und laufen. Nice. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was du auf der Bühne machst und äh, liebe Leute, wenn ihr Lynn auch gerne mal live sehen wollt und euch fragt, wie macht die Frau das? Hat sie, hat sie acht Arme wie ein Oktopus? Äh, ist sie, ist sie Aszendent-Oktopus? Oder wie macht sie das da überhaupt? Dann solltet ihr euch auf jeden Fall Tickets für ihre Tour holen. Da sind ganz, ganz viele Termine bei. Mit Sicherheit auch irgendwas in eurer Stadt oder in eurer Nähe. Seid gut und unterstützt Live-Musik. Seid da am Start und... Ähm, das war von Modus Mio diese Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche und lasst doch mal eine nette Bewertung da. Wir hören uns. Vielen Dank, Linda, dass du es da war warst. Das war so
1: sweet. Vielen, vielen Dank.